0: Hey, und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen. Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall. In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen
0: Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen.
1: Okay, wow, das ist aufregend. Liebe Linda, wie geht es dir da unten im Süden? Bonelli, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, unsere erste Podcast-Folge, so lange haben wir darüber geredet und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich riesig. Hier im Süden sind die Jahreszeiten ja immer extrem und so haben wir gerade auch immer noch Schnee und es ist wirklich bitterst kalt. Bitterskalt kalt ist es hier in
0: Berlin auch, aber die Sonne scheint und das macht gute Laune. Und gute Laune passt ja im doppelten Sinne zu uns, denn das, was wir uns vorgenommen haben mit unserem Herz und Knall Podcast, geht jetzt endlich an den Start. Es ist super exciting. Wir planen seit Wochen, fast schon Monaten, an dem, was wir vorhaben, was wir euch auf die Ohren bringen wollen, wie wir euch unterstützen wollen, wenn ihr selbst Lust habt, kreativ zu gründen. Und wir haben uns gedacht, um nicht irgendwie so in den luftleeren Raum zu starten, wollen wir die erste dafür nutzen, um euch einfach ein bisschen was von uns zu erzählen. Und wie das Kreative so machen, gibt es dafür natürlich auch gleich ein schönes Konzept. Und weil wir genau. die Herz- und Knalltanten sind, also die mit ganz viel <hahaha> Herz, haben wir uns überlegt, wir schauen uns mal an, was es für und mit den großen fünf Hs für uns jeweils auf sich hat. Die großen Haas sind Heimat, History, Heute, Hände hoch und Herzklopfen. Und ja, lauscht uns einfach, um uns beide ein bisschen besser kennenzulernen, damit ihr euch überlegen könnt, ob ihr Lust habt, euch mit uns auf diese Herz- und Knallreise zu begeben.
1: Wie ihr ja gerade schon gehört habt, sitzen wir leider nicht im gleichen Raum, sondern quasi jeweils an der anderen Ecke Deutschlands. Und deswegen fangen wir auch direkt mal an mit dem... Wort Heimat und was es eigentlich bedeutet, denn ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich weiß nicht, wie das für dich ist Nelly, wo du geboren bist, wo du vielleicht eigentlich herkommst, wo du jetzt wohnst, ob das alles der gleiche Ort ist. Bei mir ist es das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, man hört das auch manchmal ein bisschen raus bei mir, dass ich auf jeden Fall nicht aus Bayern komme, denn ich komme eigentlich gebürtig aus dem Rheinland und ich muss auch sagen, das ist für mich meine Heimat, das ist das oder die Gegend, in der ich mich verwurzelt fühle, in der auch immer noch der Großteil meiner Familie lebt und ähm, mit, ja, mit der Lebensweise ich mich auch am stärksten identifizieren kann. Also ich würde sagen, ich bin tatsächlich, und wer mich schon mal so kennengelernt hat, ich bin eine rheinische Frohnatur und genau, das ist auf jeden Fall meine Heimat, gerade... Blut mir ein bisschen die Ohren hier in Bayern, weil hier sagt man Foshing, <lacht> aber eigentlich ist es ja Kanon. <lacht> <noch> ein... <lacht> Deswegen, da vermisse ich meine Heimat ganz besonders. Ja.
0: ja, du. Das scheint bei allen Rheinländer*innen so zu sein, denn ähm, ich bin ja tatsächlich verheiratet mit einem Rheinländer, einem Bonner. Und wenn ich Fasching sage, was man bei uns in Berlin tut, <lacht> denn ich wohne nicht nur in Berlin, ich bin auch gebürtige Berlinerin, dann äh, schlackert, schlackert er mit den Ohren, wenn er sagt, das ist einfach wirklich also Karnevalslästerung, wenn man Fasching sagt. Ja. Äh, bei uns ist es tatsächlich als Familie so, dass es uns ziemlich viel durch die Republik, ja gezogen hat aus unterschiedlichen beruflichen Gründen und irgendwann konnte ich dann meinen Rheinländer davon überzeugen, dass doch Berlin auch ein wunderschöner Ort ist zum Leben. Nicht zuletzt, weil hier meine Eltern leben und wir mit unseren drei Söhnen doch sehr, sehr dankbar sind, wenn wir unterstützt werden in unserem sehr wilden Alltag, der durch unsere beiden Selbstständigkeiten natürlich geprägt ist, wenn es ums Berufliche geht.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, das ist auch ein äh, total wichtiger Punkt, ne, den man gerade merkt, wenn man wenn man eben auch Kinder hat, wie, wie schön und auch manchmal wie wichtig und äh, nötig es ist, dass man Unterstützung hat. Das kann natürlich Familie sein. In unserem Fall ist es eben nicht so. Das heißt, wir haben leider keine Großeltern, die sich am Wochenende darum streiten, wer das Kind betreuen <lacht> darf. Aber da muss man sich eben quasi das Ersatzdorf schaffen, was einem da da hilft. Ähm, Vielleicht kommen wir mal zum nächsten Punkt, der sich da History nennt und bei dem es darum geht, Was haben wir eigentlich bis jetzt so in unserem Leben gemacht? Wir hatten
0: ja mal, wir haben ja eigentlich das Ziel, so ähm, unsere Folgen so zu halten, dass die super snackable sind, also ungefähr 30 Minuten lang. Das mag mal ein bisschen mehr oder weniger sein, einfach damit du da draußen das gut in deinen Lebensalltag integrieren kannst, uns zuzuhören. Wenn es um das Thema History geht bei uns beiden, dann weiß ich, dass es uns leicht fallen würde, ins Schwafeln zu geraten und Ziemlich lange darüber zu sprechen. Bitte, das kann ich mir (lacht) überhaupt nicht vorstellen. (lacht) Vielleicht müssen wir es heute so machen, dass wir es etwas kürzer und knapper halten. Aber ich bin mir sicher, dass in ähm, der Zukunft von Herz und Knall auch immer mal die eine oder andere Station von uns beiden nochmal etwas genauer beleuchtet wird, weil wir ja beide, äh, ja, schon, ich sag mal, ein paar Jahre äh, Berufserfahrung auf dem Buckel haben.
1: Ganz genau. Also ich würde auch sagen, wir gehen jetzt nicht Punkt für Punkt durch unseren Lebenslauf, sondern machen mal einen kurzen Abriss über das, was wir in den letzten, ich traue es mich kaum zu sagen, 15 Jahren wahrscheinlich ähm, so gemacht haben. Ich fange einfach mal mit mir an. Also ich habe ganz äh, klassisch internationale Wirtschaft, also BWL studiert, zweisprachig Deutsch-Französisch. Ähm, Nachdem ich mich nach meinem Kunstabitur (lacht) entschieden habe, Hilfe, Hilfe, ich kann das irgendwie, ich kann nicht in diese kreative Ecke gehen, ich äh, brauche irgendwie wie man das früher so schön gesagt hat, ne was Festes, was ähm, Klares in der Hand. Und ähm, genau, bin durch das Studium gegangen, habe relativ schnell gemerkt, Marketing ist mein Ding, ähm, ist ja vielleicht auch so der kreativste Bereich in dem ganzen Unternehmenswahnsinn und habe dann relativ schnell auch nach dem Studium mich auf Konsumgüter spezialisiert und habe die letzten ja 13, 14, 15 Jahre äh, Marketingpositionen auf allen Ebenen und allen angrenzenden Bereichen wie auch Trade Marketing, sagt euch vielleicht was Handelsmarketing, aber auch viel Innovationsplanung, Innovationsentwicklung, Positionierung, Kommunikation genau gestaltet, bearbeitet, vorangetrieben. Und wenn ich über Konsumgüter spreche, im Slang fast-moving-consumer-Goods, dann sind das so Dinge wie, im, ja im Marketing denglischt äh, man ja auch gerne, ne? sind das Marken, die ihr quasi Produkte, die ihr im Supermarkt finden könnt, ne? also von Schokoriegeln über Käsescheiben über Hühnchenteile lasse ich immer gerne raus und dann aber auch tampons Perioden unterwäschen und ähnliches, bis ich mich dann entschlossen habe, mich selbst selbstständig
0: zu machen. Wow, genau. Und hier bist du als Selbstständiger. Dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Vorher muss ich dir schon mal gleich ein High Five äh, hier digital rüberschicken, denn tatsächlich war es bei mir auch so, ich war äh, eigentlich äh, irgendwie immer Feuer und Flamme dafür, etwas mit Mode zu machen, wirklich schon in jüngstem Alter und hatte dann aber trotzdem nach dem Abitur irgendwie so das Gefühl, oh, vielleicht muss ich doch was machen, was ein bisschen mehr Sicherheit bietet und habe mich, nachdem ich erstmal noch ein Jahr in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet habe, für alle BerlinerInnen meines Jahrgangs oder meiner Altersklasse, die erinnern sich vielleicht noch an den PX-Store in Berlin, da habe ich also ganz engagiert äh, Hip-Hop-Klamotten verkauft, da Hängt auch mein Herz im Hip-Hop, was soll ich sagen? Und habe dann aber ganz solide ebenfalls ein BWL-Studium gestartet, dual, und habe da die Fachrichtung, Achtung, Immobilienwirtschaft gewählt. Was soll ich sagen? Das Studium war wahnsinnig lehrreich und intensiv und ich möchte es nicht eine Sekunde missen und trotzdem hörte das Herz nicht auf zu schlagen in Richtung Mode. Also habe ich mich entschlossen, im Anschluss von Berlin nach Hamburg überzusiedeln, um dort eine Ausbildung zur Mode- und Textilmanagerin zu machen, auch noch mal drei Jahre wo ich tatsächlich eingetaucht bin in den ganzen Prozess der Herstellung von Kleidung sowohl handwerklich als aber auch dann konzeptionell die Erstellung eben von Mode oder von ja, Herstellung von Mode den Entwurf von Mode zu erlernen und das aber auch so ein bisschen gepaart immer mit der wirtschaftlichen Komponente und dann begann meine weiterhin wilde Reise durch die Welt der möglichen Berufe als Kreative nach dem Studium habe ich erstmal fünf Jahre beim Film und ähm, habe als Kostümbildassistentin bei einer renommierten deutschen Kostümbildnerin gearbeitet und habe große Fernseh- und Filmproduktionen begleitet. In dem Kontext dann auch ja, große Werkstätten aufgebaut, die ganze ja, Struktur sozusagen für diese Projektarbeit gestaltet, damit meine Chefin sozusagen, äh, voll kreativ sein konnte. Und ich habe ihr aber an der Stelle auch viel kreativ zugearbeitet. Das heißt, es war ein sehr aufregender Job. Ich nenne es immer meine Zeit beim Zirkus, denn als ich dann schwanger wurde, war ziemlich schnell klar, dass das nicht das Leben ist, was ich mir wünsche, immer ja sehr eingebunden zu sein, so ein bisschen die echte Welt verlassen und dann nur noch im Projekt leben. Hätte ich ja nicht ahnen können, dass das in der Selbstständigkeit an vielen Stellen auch so ist. Nein, Quatsch ist es natürlich nicht, denn ähm, beim Film ist es wirklich anders. Man wechselt dann die Orte, hat arbeitet zu verrückten Zeiten, wegen Drehzeiten und so weiter und taucht wirklich so ein bisschen ab. Und ich wollte... Familienleben teilhaben können und habe mich deswegen entschieden ähm, umzudenken und habe dann zunächst in Ulm, das war unsere damalige Station, einen Stoffladen eröffnet mit einer angegliederten Nähschule. Das wurde wirklich damals auch schon Kuko und Dolores, ein Ort der guten Laune und des Verbindens zwischen Frauen und des Kreativseins und des Kreativerschaffens, Modemachens, fantastomatisch. Wir sind dann nach Berlin umgezogen und dann kam die große Frage, wie geht es von hier aus weiter. Ich habe mir dann gerade in der dritten Elternzeit befindlich erstmal so ein bisschen Überlegungsauszeit gegönnt und bin dann zunächst erstmal an eine Hochschule, ähm, an eine Mode- oder Designhochschule gegangen, habe aber parallel immer noch gedanklich weiter daran gearbeitet, was mit Coco und Dolores passiert und mir ziemlich schnell überlegt, dass Coco und Dolores von offline umziehen muss ins Internet. Und das ist geschehen und seit inzwischen anderthalb Jahren äh, mache ich ausschließlich Coco und Dolores, wobei das stimmt überhaupt nicht. Ich mache nicht ausschließlich Coco und Dolores, aber ich bin voll selbstständig, so muss ich es genauer sagen. Denn jetzt mache ich auch noch mit dir, Linda, Herz und Knall. Und es hat sich so entwickelt, dass ich inzwischen Frauen, die selbst kreativ gründen oder die online gründen wollen, Ähm, dabei betreue, ihre Geschäftsmodelle zu entwickeln und dann das Ganze eben online möglich zu machen. Ja, also hier bin ich, hier sind wir. (lacht) Direkt im Heute gelandet bin ich.
1: (lacht) Sehr, sehr gut. Ja, da kommen wir ja eigentlich schon fast zum nächsten Thema, was du jetzt quasi schon ein bisschen mit abgehandelt hast, ist, was du eigentlich gerade machst. Bei mir ist es ja ähnlich, würde ich sagen, die Gedanken, die man sich macht, die Vollzeitstunden, die man arbeitet, also Vollzeit im Sinne von man bewegt sich morgens Richtung Büro oder Arbeitsstätte, bleibt dann den Tag über beim, bei der Unternehmung oder dem Ort des Arbeitens und kommt abends spät nach Hause, wenn man dann... Kinder hat, wird das Ganze an der einen oder anderen Stelle, würde ich sagen, zu einem Wahnsinnsorganisationskonstrukt, äh, in dem man sich bewegt. Und wenn dann ein kleines Teilchen falsch fällt, dann bricht dann auch manchmal das ganze Konstrukt zusammen. Ich glaube, du kannst das vielleicht auch nachvollziehen, wenn du Kinder hast, dass manche Dinge einfach schwierig zu vereinbaren sind. Und zumindest in den Arbeitsmodellen, die heute da so auf dem Berufsmarkt rumschwirren. Mhm. Deswegen war es auch bei mir irgendwann so, dass äh, meine letzte Art Festanstellung war auch eine temporäre Anstellung, weil ich da auch eine ähm, Elternzeitvertretung gemacht habe. Und die lief aus. Und dann war so ein bisschen die Frage, hm, möchte ich das weitermachen? Möchte ich weniger arbeiten? Möchte ich was anderes tun? Und aus der Situation hat sich eigentlich erst... Macht Gute Laune ergeben. Mhm. Macht Gute Laune, kennt ja vielleicht die ein oder andere unter euch. Ähm, du kennst es hoffentlich auch. Wenn nicht, lade ich dich herzlich einmal vorbeizuschauen. Macht Gute Laune ist ein Label, Magazin, Kreativhub und dort verwirkliche ich mich mit alledem, was mir so kreativ unter die Nase kommt. Von Schnittmustern über Blogeinträge über Stoffe, da bekommst du eigentlich alles, kannst dich informieren über Kindermode, über, ja, wie gesagt, Farben, Formen, Schnitte, alles, was mein Herz höher schlägen lässt und vielleicht deins ja auch. Darüber startete eigentlich alles, ähm, die Community, die dahinter steht, die tollen Frauen, die ich kennengelernt habe und auch eben die Nelly. Und aus diesem Ganzen heraus fiel mir dann irgendwann auf oder auch in Gesprächen, dass viele UnternehmerInnen, wenn sie an einen bestimmten Punkt kommen in ihrem Business und wachsen möchten, Unterstützung brauchen. Und das ist eigentlich der Moment, in dem ich dann ins Spiel komme und unterstütze. Unterstütze in dem Sinne, dass ich helfe, Marketingstrategien aber auch Visionen zu definieren und zu schauen, wie möchtest du eigentlich, dass dein Business sich gestaltet, wie möchtest du wachsen, wie soll sich deine Marke anfühlen, wie können wir die klar rüberbringen und welche Projekte brauchen wir dafür. Und das kann ich jetzt eigentlich Tag ein, Tag aus machen, unterstütze wahnsinnig tolle UnternehmerInnen und das vor allem im Kreativbereich. Also ich bin damit echt super happy.
0: Ja, mega cool. Also tatsächlich ist es ja auch so, dass wir uns in der Nähwelt, der Kreativnähwelt über den Weg gelaufen sind, denn ähm, im Rahmen der Soul Sister Community, die entstanden ist, als ich eben dann Coco und Dolores in die Online-Welt verfrachtet habe, sind wir uns über den Weg gelaufen. Und am Anfang war das eben wirklich noch so sehr auf das Nähkreative beschränkt. Und irgendwie haben wir aber ziemlich schnell, glaube ich, auch gemerkt, dass wir immer wieder miteinander andocken, mal, das war in engeren Zeitabständen, mal in größeren. Und als wir uns dann letztes Jahr in Berlin äh, getroffen haben, glaube ich, das erste Mal, da war es dann irgendwie auch klar so, ach, ist schon ein ziemlicher Funken, der zwischen uns hin und her knallt. Und dann mit unseren beiden, Ansetzen, Frauen dabei zu helfen, in das Tun zu kommen beziehungsweise ihre kreative Leidenschaft beruflich erfolgreich zu etablieren, gab es natürlich plötzlich super viele weitere Punkte, über die wir uns einfach austauschen wollten und austauschen, ja, täglich oder nicht täglich, aber nahezu täglich inzwischen. Ja,
1: mittlerweile schon. <lacht> mittlerweile ja. schon,
0: ja, kann man so sagen. Und beide eben an so ein bisschen so einem anderen Punkt im Verlauf einer Kreativgründung. Du setzt sozusagen schon etwas später an, wenn Frauen bereits ihr Kreativbusiness etabliert haben und genau wie du gesagt hast, wenn dann so die Themen Skalierung kommen, ja Marketing äh, oder Markenstrategische Geschichten kommen und ich setze noch an einem etwas früheren Punkt in der Regel an, habe letztes Jahr zum ersten Mal mit einer ganz tollen Truppe an Bisses dann ähm, aus der Source Society oder aus der nicht Society, aber aus der ähm, Soul Sisterschaft einen Workshop gemacht, einen Online Workshop, um das ja loslegen, das losstarten eines eigenen Kreativbusinesses und so ergänzen wir uns fantastisch, gehen sozusagen so Schlüsselmäßig Hand in Hand, um diesen, dieses große Haus zu bauen, von dem viele Frauen und auch Männer mit Sicherheit träumen, wenn es eben um ein Kreativbusiness geht.
1: Ganz genau, das hast du wirklich schön gesagt. Vielleicht kommen wir jetzt zum nächsten Haar, das sich dann nennt Hände hoch, Hilfe, (lacht) Hilfe. Ähm, Und zwar um Abneigung. Genau, also es
0: ist ja auch immer irgendwie ganz spannend. Ich glaube, sowohl du, Linda, als auch ich könnten dir da draußen hunderttausend Sachen sagen, die uns richtig viel Spaß machen, die uns, ich sag mal, strahlen lassen und die bei uns Ideen und ja, Kreativexzesse äh, nach sich ziehen. Aber spannend ist, finde ich, auch immer zu wissen, gibt es Dinge, die Menschen nicht mögen, weil sie doch auch relativ viel darüber aussagen, wie Leute funktionieren. Deswegen meine Frage, Linda, Hände hoch. Gibt es Dinge, die du
1: wirklich gar nicht magst? Also ich würde sagen, vielleicht merkt man das auch hier schon oder die, die mich persönlich getroffen haben, ich lebe alle Gefühle gleich aus. Das heißt, bei mir gibt es unendliche Freude, Enthusiasmus, Motivation, Leidenschaft. Und auf der anderen Seite kann ich wütend, genervt, sauer, (lacht) wie auch immer, sein und das lebe ich auch aus. Das heißt, bei mir weiß man eigentlich immer ganz schnell, an welcher Adresse man gerade ist. Das heißt, natürlich alles hat irgendwie eine Flipside. Ja, also die die auf der einen Seite, was dich wahnsinnig antreibt, kann dich auf der anderen Seite eben auch stressen. Und so ist es auch bei mir. Wenn ich jetzt ähm, Sachen sagen müsste, die mich irgendwie in so ein Unwohlsein bringen. Ja, dann würde ich sagen, es ist auf der einen Seite bin ich ein total ähm, sozialer Mensch. Ich liebe es unter anderem zu sein, mich auszutauschen, ähm, in dieser Community auch zu sein. Aber ich merke auch, dass ich immer wieder Momente brauche, in denen ich einfach für mich sein kann, für mich alleine sein kann, vom Geben zurück ins Nehmen gehe, runterfahre. auch so, Geräusche, Menschen einfach genau das Gegenteil mache und eben runterkomme. Also, ich glaube, da, also, das würde ich jetzt nicht als eine totale Abneigung bezeichnen, ja, aber so. Das wäre eher eine Fähigkeit,
0: oder? Also, ich meine, das ist etwas, was wir mit Sicherheit hier bei Herz und Knall auch häufiger besprechen werden, denn da wir das ganze Thema kreativ gründen, ganzheitlich angehen wollen, glaube ich, dass es super wichtig ist, dass wir auch immer Mindset, mentale Gesundheit mit auf dem Zettel haben, denn für alle Kreativraketinnen ist es nicht selten, Thema ähm, das Abschalten. Und deswegen würde ich sagen, das Abschalten, von dem du gerade sprachst, das würde ich sagen, ist eine ganz große Fähigkeit.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, <lacht> das ist was, was man tatsächlich aber auch lernen muss. Üben, üben, üben. Aber eine andere Sache ist mir noch eingefallen, weil wenn mich jemand fragt, was ich absolut gar nicht mag, dann ist es tatsächlich Koriander. <lacht> Koriander. <lacht> hart, jedes Essen ist versaut, wenn Koriander drin ist, also äh, ja, das vielleicht noch so als kleines
0: Häppchen das, das ist, ist gut. Äh, super gut. Wir könnten uns also wunderbar Essen teilen und würden uns nie in die Quere kommen, denn <lacht> ja. ich liebe Koriander. Ich äh, denke geradezu, ähm, es gibt kein Essen, was nicht Koriander verdient. Aber das ist ja tatsächlich, Koriander ist ja so ein ähm, Kraut, was, ja. was wirklich entweder Hass äh, oder Liebe. Ne? Also da ist wenig dazwischen. Ne? Also Es gibt die, die sagen, hu, weg mit der Seife und andere sagen so, ho, ein Glück gibt's Koriander endlich auch hier bei uns in unseren Breitengraden. Äh, Ja, super spannend. Ich glaube, eine Abneigung, die wir beide teilen, die mir jetzt so in den Sinn kommt, ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen zusammen unterwegs sein. Und diese eine Abneigung, die wir definitiv teilen, und ich bin mir sicher, es gibt noch die ein oder andere, ist die, dass wir immer wieder feststellen müssen, dass obwohl es zu einem absoluten Trendthema geworden ist, äh, Frauen zu supporten, also im Sinne von Frauen supporten Frauen, und dass sich sehr, sehr viele auf die Fahnen schreiben, dass man leider doch immer wieder spürt, dass dahinter nicht so viel, ich sag mal, Wahrheitsgehalt oder Fühlgehalt ist. Denn ich bin mir sicher, dass die Absicht, einander und gegenseitig zu unterstützen bei ganz vielen da ist, dass uns dann aber an der einen oder anderen Stelle doch Dinge in die Quere kommen, die wir vielleicht auch gar nicht so richtig steuern können und Dinge wie Neid, Missgunst, Zweifel, Angst dann dazu führen, dass es doch häufig eine leere Floskel bleibt, dieses Women Support Women. Ich verfolge mit Coco und Dolores in der Soul Sister Community den ganz klaren Ansatz, dass Wissen nichts ist, was irgendjemandem gehört, sondern dass Wissen vor allem, wenn es geteilt ist, mehr wird. Und das hat sich bisher als absolut richtig erwiesen, keinen Halt zu machen, Wissen zu teilen, was nicht heißt, dass man sich in Anführungsstrichen von Menschen ausnehmen lassen soll, die immer nur nehmen. Aber wenn man in das Nehmen geht, geben Konzept reinkommt, in diesen Kreislauf von heute gebe ich, morgen nehme ich, dann gibt es einfach nichts wertvolleres als zu teilen und genau das ist das, was wir glaube ich beide auch darunter verstehen, einander zu supporten. Denn meistens in einer ähm, informationsgetriebenen Gesellschaft, in der wir uns heutzutage befinden, geht es eben genau um das Wissen, was, wenn es um Business und so weiter geht, das ist was andere brauchen, andere Frauen brauchen, mit dem man sie dann unterstützen kann. Deswegen, ich habe eine echte Abneigung gegen Pseudo-Womens ähm, Support Women. Leider läuft es einem immer wieder über den Weg. Ich möchte gar nicht werten, ob das oder welche Ursachen und Gründe das hat, ob das Absicht oder nicht Absicht ist. Das ist ganz egal. Ich glaube, da gibt es für uns allen ganz, ganz großes Learning-Potenzial, weil es, wenn man es weiterträgt, sich auf so viele Bereiche niederschlägt. Ne? Das ist Dieses Mindset ist etwas, was auch in den privaten Kontext mit einfließen kann. Das, wir sind Vormacherinnen, wenn wir Mütter sind. Wir leben unseren Kindern etwas vor und Das Teilen vorzuleben auf allen Ebenen ist, glaube ich, ein großer Schlüssel auch zum Retten der Welt. Hui, also dann wissen wir jetzt auch, oder du weißt jetzt da draußen, was wir vorhaben. Wir wollen die Welt retten.
1: Ganz Ähm. genau, ganz genau die Welt retten. Zumindest die kreativ gründen Women Support Women Welt. Da bin ich auf jeden Fall dabei. So ist es. Also eine Abneigung,
0: die wir hier definitiv teilen. Vielleicht kann ich noch, also koriander Wie gesagt, finde ich grandios. Was ich wirklich nicht mag, ist Unpünktlichkeit. Das ist etwas, was mich wirklich stresst, auch wenn mein Gegenüber gute Gründe hat. Viel mehr aber noch, als wenn mein Gegenüber zu spät kommt, macht es mir Stress, wenn es aus irgendwelchen Gründen so ist, dass ich zu spät komme. Deswegen, mein rheinländischer Mann hasst es, sitze ich auch ähm, bei einem... Ja, keine Ahnung. Urlaubsantritt immer vier Stunden vorher am Bahnhof, am Flughafen oder wo auch immer die Reise startet. Seid euch sicher, äh, dort werdet ihr mich sehen,
1: schwer organisiert, wartend darauf, dass es endlich losgeht. Ja, das ist eine gute Sache. Da kann ich dir auch total recht geben. Ich bin auch immer zu früh da. Mich stresst es auch hart, wenn der Zeiger Richtung Treffpunkt kommt und ich noch zu weit vom Treffpunkt entfernt bin. Aber ist doch super. Dann sind wir beiden zumindest schon mal pünktlich, Nelly. (lacht) Wir machen uns eine gute Zeit, während die anderen noch nicht
0: angekommen sind. Ja,
1: genau. genau. So, jetzt ähm, haben wir noch einen Punkt auf der Agenda und das ist Herzklopfen. Und es geht um Leidenschaften. Und ich glaube, aber auch da kann ich für uns beide sprechen. Wir sind voller Leidenschaft für viele Dinge und ich kann mich für unheimlich viel interessieren, liebe neue Dinge zu entdecken und dann auch mir anzueignen. Genauso wie das jetzt auch ist, ähm, als wir beschlossen haben, dass wir den Podcast machen wollen, war ich erstmal Feuer und Flamme recherchieren, nachgucken, mir andere Podcasts anhören, alles darüber wissen, alles darüber erfahren. Das ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft von mir. Ich glaube, ich bin nicht so der Typ, der es liebt, in Routinen sich zu bewegen. Ich lerne immer gern Neues. Aber unabhängig davon muss man natürlich sagen, meine große Leidenschaft ist das Kreativsein in jeder Hinsicht. Also vom Nähen übers Siebdrucken, übers Malen. Über Textile arbeiten, also Töpfern, mich kann man mit allem catchen. Ich will unbedingt auch noch mal andere tuften. Also da gibt es ja noch so viel, was man lernen kann. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und natürlich nicht zu vergessen, gutes Essen, guter (lacht) Wein. Ich bin sofort dabei und ähm, teste, probiere aus, solange eben kein Koriander dabei ist.
0: Ah, absolut. Ich kann ja irgendwie so unter alles jetzt ein Häkchen machen, denn ähm, ich glaube tatsächlich, zu meinen größten Leidenschaften äh, gehört es, sich ein neues Wissen aufzuhieven oder ins System zu bringen. Das ist gar nichts, was ich irgendwie konzeptionell mache, sondern ich merke einfach, wenn mich in irgendeiner Form ein Thema anfasst, ich eine Begeisterung anfange zu spüren, dass ich, wie auch meine Mama immer schon gesagt hat, unfassbar begeisterungsfähig bin. Ich sehe dann immer schon gleich so ganze Dinge ausklappen, ganze Welten ausklappen vor mir, wenn sich ein neues Thema auftut. So auch natürlich bei uns äh, und Herz und Knall. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich gar nicht anders kann. Also ich, ich muss dann irgendwie, ähnlich wie du, das liebe ich auch so an unserer Zusammenarbeit bis zu diesem Punkt, dass das sehr float miteinander, weil wir sehr ähnlich in diesen Recherche-Flow, in Ausprobieren, Losmachen, komm, das machen wir jetzt so, das machen wir so, da bin ich hundertprozentig bei dir. Also ständig gibt es neue Themen, die mich umtreiben und letzten Endes hat auch diese ganze Transformation von Coco und Dolores, von Offline in Online deswegen funktioniert, weil ich mich einfach voller Leidenschaft da reingestürzt habe, zu verschiedenen verstehen, wie funktioniert das überhaupt in dieser Online-Welt. Ne? Und ich wurde immer ausgelacht, ich hatte, als alle schon ein Handy hatten, noch kein Handy. Jetzt, was soll ich sagen, geht es mir wie vielen anderen auch, hänge ich ständig an diesem kleinen Kasten. Gehört aber auch zu meinen Vorsätzen, dass ich das ein bisschen reduziere und gezielt einsetze für das, wo es eben beruflich notwendig ist. Denn da draußen in der Welt gibt es so viele Dinge zu entdecken und zu sehen, die mich halt irgendwie ja anteasern. Ich habe eine ganz große Leidenschaft für Wärme im Sinne von Ländern, in denen es warm ist. Meiner äh, Top 1 steht Griechenland, der Ort, an dem ich als Kind immer schon war. Wenn ich an Griechenland denke, fängt mir an, das Herz zu klopfen. Und ich träume davon, irgendwann entweder dort oder in einem benachbarten schönen warmen Land, meine Füße dauerhaft in den Sand zu halten. Aber jetzt sind hier erstmal noch drei kleine Raketen, die hier ihre Lebenslaufbahn begonnen haben und die Schulen besuchen, Fußballvereine. Naja, ihr wisst, du weißt, was da draußen los ist, wenn man irgendwie ja Kinder großzieht, was da so alles am Start ist. Auch das Essen würde ich ganz klar ein Häkchen drunter machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann mal eine Leidenschaft fürs Kochen entwickle. Im Moment fühlt sich das eher an wie, oh, das ist irgendwie wie so ein ein weiterer To-do auf der Tagesliste, was mich auch nicht unselten so ein bisschen stresst, aber ich kann mir vorstellen, irgendwann wenn ich mehr Zeit habe, Ha, ha, ha. Wenn das jemals passieren wird, könnte ich mir auch vorstellen, einzutauchen in die kreative ne, Gestaltung von Essen, weil es ist einfach phantastomatisch. Meine Ursprungskreativleidenschaft ist ganz klar, ich habe schon gesagt, die Mode. Und das ist auch unangefochten einfach das kreative Feld, in dem ich mich am allerliebsten austobe. Ich mache immer gerne, gerade auch mit der Society, also in meiner Membership mit den Soul Sisters, kleine ähm, Sidesteps und wir probieren neue Dinge aus, was glaube ich, auch insofern super spannend ist, weil man einfach seinen kreativen Horizont verändert oder erweitert. Selbst wenn man in einem Feld tätig ist, kann es super spannend sein, in einen anderen einzutauchen, um neue Insights, Input zu haben. Denn was bedeutet Kreativität letzten Endes? Dass man es schafft, mit vorhandenen Ressourcen Dinge zu erschaffen, die vorher so noch nicht da waren. Also Verknüpfungen zu schaffen, ja, die Synapsen einander in Austausch zu bringen, damit eben Dinge entstehen, die es vorher so noch nicht gab. Und da ist es super spannend, Input aus den unterschiedlichsten Feldern heranzuführen. Und ich glaube, genau deswegen 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 wird es auch sehr spannend sein, dass wir dir hier regelmäßig Gästinnen zu Besuch holen, die eben aus Feldern berichten, die vielleicht gar nicht dein eigenes Kreativfeld sind, aber die dir vielleicht Ideen liefert, die plötzlich auch in deinem Kreativfeld und in deiner Kreativgründung ähm, relevant sein können. Denn das ist letzten Endes, glaube ich, die große Kunst, auch später, wenn oder konkret, wenn es darum geht, kreativ zu gründen oder ein kreatives Business zu führen, dass wir kreative Lösungen für die Probleme finden, die sich täglich stellen. Und Probleme nicht im negativ gemeinten Sinne, sondern in dem Sinne Tasks. Also die Dinge, die tatsächlich einfach jeden Tag anstehen, die man so zu erledigen hat. Genau, großer Abriss rund um meine Leidenschaft. Vielleicht, Linda, kann man auch darüber eine komplette Folge
1: machen. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich denke, wir wir haben viele Themen heute auch angesprochen, die vielleicht sogar eine ganze Folge bedürfen. Wie ihr merkt, wir teasern und teasern. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute dabei warst bei unserer ersten aufregenden Podcast-Folge. Wir hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat, du was mitnehmen konntest und du natürlich das nächste Mal wieder dabei bist. Denn beim nächsten Thema geht es um fünf Gründe, dein kreatives Hobby zum Beruf zu machen. Du kannst uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Was naja, haben wir überall, denn alles? Überall, überall. Wo wo sind. Hinterlasse, und hinterlasse <lacht> uns gerne eine Bewertung oder lass uns einen Daumen hoch da.
0: Schau bei Instagram vorbei, da gibt es uns dann jetzt auch und da wird es einfach auch regelmäßig Neuigkeiten und Informationen dazu geben, was bei Herz und Knall so alles passiert. Also, wie von Linda schon wunderbar ausgeführt, das war sie, unsere allererste Herz und Knall Folge. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn du Lust hast, das nächste Mal wieder dabei zu sein einzuschalten, wenn wir zusammen diese wahnsinnig spannende Reise des Kreativgründens oder des Kreativunternehmen-Führens zusammen unternehmen. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir dir einfach eine Hammer-Kreativzeit und viel Energie für deine Gründung oder dein Business.
1: Bis ganz bald!